0: سلام این قسمت رو اختصاص دادیم به تأثیر ابزار بر روی خط و اما دوست داشتم که این قسمت رو با موسیقی از علی قمسری شروع بکنیم به علت اینکه ایشون در کنسرت اخیرشون ممنول کار شدن دلیل اون آوازخاندن حاله زاده همراه ایشون بوده کار ایشون هم اسمش جولان هستش و در بیپتونز به صورت رایگان گذاشته شده و هر کسی که بخواد میتونه دانلود بکنه و ازش استفاده بکنه در مورد این میخوایم صحبت بکنیم که خط میخی کی و چه جوری به وجود اومده و چه ریشه هایی در به وجود اومدن اون تأثیر گذار بوده اما اگر این کنجکاوی رو پیش ببریم و به انسان میان رودانی برسیم که داشت توی کرانه رودهای تیگریس و قدم میزد و داشت میدید که پرنده های روی ساحل دارن قدم میزنند و بلند می و پرواز می جای پای اونها رو روی گل دید اما این جای پایی که روی گلها مونده بودن به ذهن اون تصویری رو متبادر کرد که بعدها شکلهای دیگر اون در صورت خط میخی دیده شد هنگامی که این انسان داشت اونجا قدم میزد و این آثار به جامونده روی گل رو دید فکری به ذهنش رسید. و با خودش فکر کرد که شاید من میتونم از این برای انتقال مفهوم ها استفاده بکنم. چکار کرد؟ هر موقع داشت یک چیزی رو برای دیگری متصور می شود. چیزی که درواژه های کتاب اون روز یاد گرفته بود و به وجود آورده بود نتونسته بود بیان بکنه. روی گل کشید همه ما کنار رودخونه کنار دریا قدم زدیم همه ما اونجا با نوک انگشتامون با چوبی که توی دستمون بوده تصویری یا شکلی رو به وجود آوردیم بعضی موقع میخواستیم چیزی رو به دیگری بگیم و از این ابزار استفاده کردیم پس این به ذهن انسان اون روزی رسید که از این گل میتونه استفاده بکنه فرقی هم که گل با شن داره این که شن زودتر اون پیوندی که بین ذراتش هست بین ذرات شن هستش خشک میشه و از بین میره و خراب میشه در صورتی که برای گل این اتفاق خیلی دیرتر میفته و حتی خشک شدن بهش کمک میکنه تا ماندگارتر بشه این تصور که انسان اون روز تونسته از این ابزاری که در اختیارش قرار گرفته یعنی گل استفاده بکنه برای اینکه های ذهنی و انتظایی که در ذهنش داشته رو انتقال بده تصویر قشنگی این تصور رو بکنید که مهندسان صنعتگران مختلف که در اون روزگار زندگی میکردند، تصویرها و محاسبات و شکلهایی که دوست داشتند رو با گل خیلی راحتتر میتونستند به وجود بیارن و میتونستند تغییر شکل درون اونها بدن و اونها رو به شکلهای متفاوتی مثل مجسمه ها در بیارن و خشکشون بکنن یا از تنورهایی برای خشک کردن اونها استفاده بکنن یک چیز دیگر هم اینجا اهمیت داشت که باید بهش توجه بکنیم اونم استفاده از ای که شکل و فرمی به گل داده بشه یکی از چیزهایی که خیلی سریع به ذهن ما میرسه اگر کرانه رودی رو در ذهنمون بیاریم نهایی که کنار اون رود در میان. پس خیلی راحت تونست نیها رو در بیاره از سوی زمین و اونها رو ببره، قلم های بزرگ و کوچیک با ابعاد مختلف و با شکل متفاوتی برش بده و ازشون برای ترسیم استفاده بکنه. ترسیم های اولیه شکلهایی بودند، متفاوت: این شکل به این صورت بودند که فرزن اون انسان میان رودانی یک گوسفند میکشید یک بوز می کشید. یا هر تصویر دیگری و در طول زمان میگذاشت خشک بشه. کم کم بزنش رسید که از این تصویر می‌تونه استفاده بکنه تا اینکه معاملات خودش رو که یکی از مهمترین کارهای بشر تا به امروز بوده رو انجام بده. پس تصویر یک گوسفند روی یک تیک گل میتونست مفهوم این رو داشته باشه که یک نفر از یک نفر گوسفندی رو خریده. اما این تصویر به اندازه کافی گویا نبود. به خاطر اینکه این تصویر نشون نمیداد که اون گوسفند خریده شده، فروخته شده، پیر بوده یا جوان بوده، بزرگ بوده یا کوچیک بوده و خیلی چیزهای دیگر رو مشخص نمیکرد. اما یک ایده دیگری در کنار این که همون پیکتوگرام ها باشن یعنی تصویر گراف ها باشن برای ما ایجاد میکنه و اون همون چیزیه که اطلاعات اینفوگرافیک این روزها به درست ما می میده. اینفوگرافیک تصویریه که روی اون نشون داده شده فرزن برای صنعت کشاورزی گندم رو کشیده و کنارش چند میلیون عدد نوشته مثلا نوشته ده میلیون و تناجش رو مشخص کرده ده میلیون تن و اون به ما نشون میده که ده میلیون تن گندم برای اینکه سریعتر خیلی راحتتر و دم دستی به این تصویر برسیم و این ایده رو داشته باشیم که چه میزان گندم در کشور تولید شده همچین تصویری در اون دوران وجود داشته و اینها پیکتوگرام ها بودند پس انسانی که اون روز داشت زندگی میکرد برای خودش همشین تصویری ایجاد کرد گوسفندی کشید و روی اون خودش و شخص مقابلی رو کشید و نشون داد که این معامله اتفاق افتاده اما این کافی نبود و نیازش رو برطرف نمیکرد زمان که جلوتر اومد اون نیاز داشت که چند کار دیگه بکنه یکی توصیفات رو انجام بده مفاهیم رو بکشه و همینطور اطلاعات بیشتری رو روی این صفحه ها به وجود بیاره. پس این شکل ها در مرور زمان تغییر کردند، تغییر کردند، تا به حروف رسیدن جوری که آکادی ها چیزی حدود 600 تا حرف داشتن. و قلم نقش مهمی توی این ماجرا داشت. وقتی نقش مهم این قلم وسیله نوشتار رو در ذهنمون میاریم بهتره با یک مقایسه به اون بپردازیم و اون مقایسه بین خطوطیه که در میان رودان که به صورت و حالت انتظایی بودش ایجاد شده و خطی که در مصر به وجود اومده بود در کنار رود نیل خطی که در کنار رود نیل به وجود اومده بود بر روی کاغذ به وجود اومد چیزی که بهش پاپیروس می گفتن. اینها تصویرهایی بودند مانند عقاب مانند کفش، مانند پا، مار و شکلهای مختلفی که هر کدومشون نماد یکی از حروف بودند. در الفبایی که اونها داشتند. برای کشیدن همچین چیزی میتونیم تونیم بگیم که ما به یک قلم نیاز داریم یا به پر نیاز داریم برای همچین چیزی کشیدن. ولی برای اون کنده کاری کردن روی گل مطمئنا استفاده کردن از یک قلم نی خیلی بهتره. پس ابزار انسان رو به سمتی برد که اون نقش هایی انتظایی بکشه. اما یک اتفاق دیگر هم در کنار این افتاده بود. سالیان سال پیش، مهرهایی به وجود اومده بود برای اینکه حاکمان، حکمرانان، تجار خودشون رو معرفی بکنن و اون رمز خط خودشون رو به وجود بیارن و اون علامتشون رو نشون بدن علامت اونها به شکل یک قرغره بود که لبه هاش نه خیلی بلند باشه قرغرهی که لبه های خیلی کوتاهی داشته باشه که بشه فقط قلتوندش روی یک سطح گلی اون رو بشه چرخوندش لبه ها رو دقت بکنید توی ذهنتون داشته باشید که بریده میشه و اون حالت تخت و صفعی به وجود میاره و قسمت وسطی تصویری انعکاسی از اون چیزی که روی اون استوانه کشیده شده رو به وجود میاره و تمام این اتفاق در اون مهرها به وجود می یعنی اون مهرهایی که شما به صورت استوانهی میبینید نقششون بر روی گل به صورت یک صفحه به وجود می اومده و نشون داده می شده که این مهر پادشاه امیر یا بازرگانی بوده که بر روی چیزی زده شده و حتما معنایی در تجارت داشته که در خیلی از مواردش ما امروز اطلاعات زیادی نداریم و نمیدونیم اما زمان که گذشت ذهنیت اینکه همچین ابزاری رو میشه استفاده کرد همچین گلها و اصفانه رو میشه استفاده کرد اومد به خط رسید و این اصفانه خودشون هم منشعی شدن برای یادداشت برداشتن نوشتن و هم اینکه بر روی اونها نوشته ها به صورت فرو به وجود میامدن و بعد که اونها خشک میشدن میشد ازشون استفاده کرد و یک متن رو در اختیار یک نفر گذاشته بشه و بهش بدن و این متن ها عموماً متن هایی که در بردارنده جملات حکیمانه فرمان های پادشاهان و اطلاعات بسیار مفیدی بودند. تصورش رو بکنید کسانی که کاتب بودند و نوشتن یاد گرفته بودند که در آینده راجب اونها هم صحبت میکنیم که چگونه افرادی بودند. اینها روی میزهایی میشستن روی سندلی های پشت میزهایی میشستن که این میزها مثل میزهای سفالگری بوده راحتی اونها میتونستند که این اصطبانه رو بچرخونن و نوشتشون رو روی اون سفت بکنن پس توی ذهنهای ما این متنهای ثبت شده به دو صورت شکل گرفت اونها که صفعی بودند مثل کتیبه ها و اونهایی که اصطبانهی بودند، مثل منشورها که بعدها منشور کورش همین روش بود و به همین روش به وجود اومد اما تفاوت شکلی داره یک مقدار دوسر سر به سمت مرکز خم شده و این یک حالت کدگذاری شدن و یک حالت منحصر به فرد شدن و این حالت خاص زمانی خودشو داره که به وجود اومده حالا در مورد این هم و کوروش و داستان تولد کوروش و راجب ایشون هم حتما باید صحبت بکنیم و راجبش فکر بکنیم چون یک داستان بسیار افسانگونی داره ایشون که شبیه داستان موساست همون که به رود افتادن و گرفته شدن از روده و همینطور ساراگان بزرگ هم که 1500 سال پیش از کوروش بوده ایشون هم یک داستان همین جوری داره و ما یک جایی باید راجب اینها صحبت بکنیم و راجب اینها میخواییم فکر بکنیم که این داستانهای مشابه برای چی به وجود اومدن چی شد که اینقدر بعضی از داستان‌ها شبیه همن مخصوصا ما که میخوایم بریم سراغ بیلگامس اون داستان اروکی و بعد از اون داستان گیلگامش که داستان بابلی شده اون هستش و راجب اون میخوایم صحبت و فکر بکنیم راجب این موضوع هم صحبت میکنیم که داستان کوروش هم داستان تولد و افسانه تولد کوروش هم یک داستان گونه که شاید داستان کیخسرو هم و پادشاه ایشون هم بسیار شبیه به این داستانه و به شما گفتم که داستان ساراگون هم داستانی شبیه اینه و یادمون باشه که ساراگون 2300 سال پیش از میلاد مسیح بوده و کوروش 539 سال پیش از میلاد مسیح به بابل حمله میکنه و اونجا میره و در همون معبد مردوک یک عبادتی به جا میاره و فرزندش رو پادشاه بعدی میخونه و همینطور یک سوانی یا منشوری از خودش به جا میگذاره که این منشور امروزه راهنمای خیلی از ماها برای اینکه اطلاعاتی داشته باشیم راجبه اون دوران هرچند فراموش نکنیم که تمامی تاریخ رو فاتحان هم نوشته بودند و هم می نویسند اینجا یک نقبی زدم به داستان کوروش و داستان های دیگه و راجع به اونها صحبت کردم ولی اصل ماجرا این بود که این ستون ها بر روی این ستونها ها یادداشت نوشته میشدند به شکلهای مختلف و اونها خطهای میخی بودند که داشتن شکل می گرفتن. داستان خطهای میخی هم که خدمت شما گفتم یعنی از دوره سومری بود بعد آشوری ها و بابلی ها و زبانهای مختلف لغات مختلف که داشتن یکی از بحران ها همون 600 حرفی بود واژه‌ای بود که برای زبان آکادی بود و یادگیری همچین زبانی بسیار سخت بود اینکه ماها بتونیم همچین زبانی با این تعداد لغت با این تعداد حروف تازه نه لغت یاد بگیریم برای هر کدوم از ما خیلی سخته خیلی دشواره و همین چیزی که امروزه زبان چینی رو برای همه دنیا و ما سخت کرده این که تعداد حروفشون خیلی زیاده در اون نوع قدیمی خودش میگم چون چند نوع چینی داریم بسیار سخت هستش اما انسان که همچین توانایی پیدا کرد که تونست این اشکال رو به صورت مختصر و مخفف جای هر کدوم از اونها بذاره جای هر کدوم از اون پیکتوگرام ها بگذاره و تصورش رو بکنید بعد از پیکتوگرام ها به فناگرام ها رسیدن و اونجا تونستن یک فونتیکی رو یک حرفی رو بگذارن به جای تمامی اون لغتی یعنی اون گوسفنده دیگه حالت گوسفند نداشت همون فرض کنید حالا خیلی سادش بکنیم و راحتش بکنیم به سمت همون گه گوسفند رفتیم ما و دیگه رها کردیم بقیه حروفش رو و اون ایده به ما داد که از اون استفاده کنیم و این صداها رو به جای اون اشکال و اون فکرهای اولیه به وجود بیاریم تصویرهایی هم وجود داره در مورد اینکه این, این فونوگرامها چه به وجود آمدند؟ همونطور که بهتون گفتم از گل میشد استفاده کرد برای تمرین کردن برای اینکه بارها ما تصویری رو بکشیم خرابش رو کنیم و دوباره مثال اون رو به وجود بیاریم چوب هم ابزار بدی نبود که برای این اتفاق استفاده بشه اما پاک کردن روی چوب مطمئناً خیلی دشوار بود و همینطور کنده کاری کردن روی چوب خیلی دشوار بود بعدش مسئله دیگری هم که وجود داشت اگر اصوانهی به وجود میومد روی چوب نمیشد از اون کپی گرفت پس دو نوع مدرک رو ما توی ذهنمون آوردیم دو نوع یاد داشته در اون زبان رو زمان رو در ذهن خودمون آوردیم که یک سریهاشون اصوانهی بودن یک سریهاشون صفهی بودن اینها یک سری اطلاعاتی درون خودشون داشتند که مشخص می شد که برای کجان برای مثال تصور بکنید اون چیزی که توی گیلگامش هستش اتفاقی که میافته اینکه هر صفحه حالا اون شماره صفحه شماره کتیبه روش میخوره صفحه بعد با جملات پایانی این صفحه به هم شروع میشه و این بهش چیزی به نام کلوفون میگن یعنی اطلاعات یک جوری به همدیگه دیگه زنجیر میشن و میان پشت سر هم دیگه و ما از روی این خطوط و این اطلاعات نام نویسنده تو بعضیاشون میاد یک چیزی شبیه سورت جلسه هایی که امروز داریم ایجاد می شده این اطلاعات پایین یه رمز نگاره هایی که اون زمان استفاده می شدن تصورش رو بکنید که همین انال اون چیزی که به نام بلاکچین وجود داره شباهت زیادی به این داره یعنی رمز نگاره وجود داره که مشخص میشه که کدوم بلاک به کدوم بلاک چین شده و چه اتفاقی داره درونشون میافته. اما خب حجم اطلاعات و داده که امروزه داره براش این پدیده پیش میاد و روش اعمال میشه خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که اون زمان به وجود اومده. در نهایت هم این صفحه ها و مدارکی که به وجود می اومدن، توسط هر دو طرف که دو سمت این داستان بودند محرومون می شدند و سبت می شدند. یک موضوع دیگری که دوست داشتم خدمتون بگم در مورد نقش کاتب ها بوده کاتب ها در اون زمان اهمیت بسیار زیادی داشتند. خیلی جاها صحبتی از این نشده که تنها مرد ها بودند که خط نوشتن رو یاد می گرفتن. همینطور که چند تا شاعر زن رو در اون دوران پیش یعنی یکیشون دختر ساراگون بزرگ بوده رو به عنوان شاعر بزرگی ما می که در اون زمان بوده و شعرهایی داشته و به جامونده بعضیاش یعنی تک خطهایی از اینها به جامونده و مسلمن افرادی بودند که سطح دانش و سواد زیادی داشتن و از بانوان هم جز این جامعه بوده اما عموما مسئله آموزش و مسئله مکتب چیزی بوده که در نزدیکی معابد به وجود می اومده این رو آثار باستانی که موجوده نشون داده در کنار معابد به وجود اومدن اینو تو ویرانه های شهر اور سیپار نیپور میشه پیدا کرد و دید حالا بعدها راجع به این صحبت میکنیم که چطور یک یا چند خط از کتاب گیلگامش از اون منظومه گیلگامش که جا افتاده بوده از روی مشقهای بچه هایی که پیدا شده تو این آثار باستانی متوجه شدن که چی بوده متن اصلی و راجع به چی صحبت میکرده و این خیلی برای من زیبا بود که پیدا کردن یک اتفاقی از روی دفترمشقهای بچه ها یعنی تصور بکنید که ما سالیان سال یعنی از سال 1300 تا همین امروزی که هستیم رو دفترمشقهای بچه ها رو جمع بکنیم از روی مشقهای این بچه ها هم میشه یک چیزهایی رو متوجه شد از روی انشاهای بچه ها، از روی تمرین های که این بچه ها داشتن میشه احوالات زمانه ما رو متوجه شد مخصوصاً که اون زمان در زمان که صحبتش میره بچه ها درس هایی که میخوندن یا چیزهایی که یاد میگرفتند، از علوم مختلف بوده ولی خب مسلماً به پیشرفتگی این زمان و با این خصوصیات که امروزه هستش نبوده. ولی اونها یاد میگرفتند که فیزیک بلد باشن چیزی شبیه شیمی بلد باشن ریاضیات بلد باشن آمار بلد باشن چون اونها نجوم و مهندسی رو یاد بگیرن مکتب مکتبهایی بوده که اینها رو به اونها یاد داده تا تونستن همچین بناهایی رو بسازن و هرگز با یک نسل و با قریهه یک نسل نمی شده همچین هایی رو به وجود آورد. اونها یاد میگرفتند و اغلب اونها در دایره حکومت، در اون چیزی که ما بهش دیوان سالاری میگیم، در امر حکومت کمکیار پادشاه و افراد و سرداران اون بودند. مسلماً این افراد مهندسان زمان خودشون بودند. اونها حساب کتاب میکردند، اونها حسابداران زمان خودشون بودند. نشون میدادند که چقدر باید مخارج گرفته بشه از افراد مختلف اونها میدونستند تمامی اطلاعاتی که نیاز بود برای یک جنگ چیدمان جنگی آرایش یا داشتهایی رو بر می از حاکم و اونها روایت هایی از گذشته رو مینوشتند و نگاه می داشتند. و اما راجب رسمهای ادبی اون زمان بگیم مردم داستانهای زیادی نداشتند به اندازه داستانهایی که الان هستش و مسلما یک داستان رو در طول زمان تغییر میدادند و اون رو بالا پر بهش میدادند و نوهای مختلف اون رو بررسی میکردند یکی از پادکست هایی که من خیلی هم دوست دارم به نام ساگا در مورد این کار میکنه و در مورد این صحبت میکنه که اساتیر در کشورهای مختلف به چه صورتی هستند؟ برای مثال اساتیر یونان رو اگر شما بررسی بکنید، میبینید که شمالی ها جنوبی ها و مردم خطه های مختلف چندین داستان مختلف دارند. و ساگا با هوشیاری یکی از زیباترین داستان ها رو برمیداره و اون رو برای ما روایت میکنه تا اون تصویر رو به صورت پررنگتر بالای بقیه های دیگر در ذهنمون نگه داریم اما این تنوع داستان ها و اسطورهها ها علتش چی بوده؟ علتش نبودن داستان کافی، نبودن ابزارهای نوشتاری و سینه به سینه نقل شدن ها بوده. بیشتر این داستان ها در سینه آدمها بوده و اونها برای خودشون نقل میکردند و اینطور هم بوده پادشاه جدیدی که بر سر کار می اومده دوست داشته داستانها ها به روایت اون بیان و خودش رو یا داستانی رو شبیه خودش بکنه و جایگاه بهتری و روابط بهتری رو برای خودش ایجاد بکنه این رو تو چند نمونه داستان میتونیم ببینیم که در آینده این رو هم بررسی میکنیم اما موضوع دیگری که اهمیت داره بایگانی و کتابخانه است کاطبها مینوشتند اونها باید بایگانی می شدن و در جایی نگهداری میشدند یکی از مثال هایی که میخوام برای شما بزنم تا احساس بهتری داشته باشید و برداشت بهتری داشته باشید اینه که بعد از اینکه شهر نینوا توسط بابلی ها و مادها در سال 612 قبل از میلاد فتح شد کتابخانه سلطنتی آشور در آتیش سوخت این متنهایی که قبل از سیل بزرگ اونجا مونده بودن تعداد زیادیشون از بین رفت شاید این کتاب خونه میتونست اطلاعات بسیار زیادی از قبل از طوفان یا قبل از سیل بزرگ به ما بده و این اطلاعات میتونست امروز ما رو عدیانی که به وجود اومدن و جهان ما رو تغییر بیشتری بده و خیلی از چیزهایی رو که ما اندوخته بودیم یعنی به عنوان بشر اندوخته بودیم تا اون زمان از بین رفت من خودم اولین بار که داشتم راجع به این موضوع میخوندم همون حمله معروفی که هوبخشت را انجام داد و ما بسیار خوشنود بودیم از اون وقتی در کودکی میخوندیمش ناراحتی بسیار بزرگی منو گرفت به خاطر این که فکر کردم که اگر این کتاب ها بودند چقدر حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند از گذشته از انسان. اما این تاریخ سوزی اولین و آخرین بار نبود که اتفاق افتاد. همونطور که تحریف تاریخ اولین بار یا آخرین بارش نبود که اتفاق می‌افتاد. پس همینجا من این قسمت رو تمام می‌کنم و آرزومندم که خیلی سریع بتونم داستان بیلگامس رو تعریف بکنم که یک نسخه اوروکی داستان گیلگامشه نسخه اولیه اون داستانه که اول این داستان بوده بعداً داستان گیلگامش به وجود اومده هم از تغییراتی که این داستان کرده یک ایده هایی بگیریم و راجبش فکر بکنیم و همین که راجب اون قسمت داستان فکر بکنیم که داستان گیلگامش چقدر تکثیر شده در داستانهای دیگه و های مختلفش رو به وجود آورده برای مثال یه تیکه از اون داستان یعنی داستان گیلگامش داستانیه که قبایش کردن و بر تن اسکندر پوشوندنش و اون داستانی که ما میشنویم بیشتر شبیه داستان گیلگامشه تا داستان زندگی اسکندر به عنوان فاتح ایران یادتون باشه توی همین قسمت هم من از داستان کوروش، موسا و ساراگان بزرگ نام بردم که اونها رو هم بررسی میکنیم و راجبشون صحبت و فکر میکنیم تا اینکه بهتر بدونیم جهانی که اطراف ماست با افثانه ها، با داستان ها، با شعر ها و بسیاری چیزهای دیگه پوشیده شده برای اینکه ما سرگرم بشیم و لذت بیشتری از جهان اطرافمون ببریم. در انتها باید از تمامی دوستانم تشکر بکنم و از کسانی که ما نمیبینیم شون در کنار ما نیستند، ولی از سعی و تلاششون از محبتی که دارن از انرژی که برای دیگران میذارن استفاده میکنیم یکی از این افراد یا بقولی پادکست ها پادکست نافکست هستش که من خودم خیلی مشتاقانه پیگیرشم و مرتب گوش میدم و خیلی چیزها و ایده هایی که درون کتاب سیپیانز بوده رو به زیبایی آورده بیان کرده واقعیت اینه که من خودم کتاب سیپیانز رو نمیشه بگم خوندم یه نگاه خیلی سریعی داشتم رو سرفصلهاشو و یه تیکاهی از مطمهاشو جای مختلف رو خوندم و میدونستم که داستان راجب چیه و به چه چیزی قراره بشنوم؟ ولی وقتی روایت روشن رو با زحمتهای کریشنا رو شنیدم دیدم که پرداخت بسیار مناسبی شده و جهان پادکست همچین جهانی یعنی بسیار صمیمی خوب دقیق و زیبا موضوعی بیان بشه و ما هم لذت شنیدن یک داستان رو یا یک اتفاق رو یا یک مجموعه صوتی رو ببریم هم اگر چیزی یاد گرفتیم که چه بهتر و اگرم نه که زمانمون به خوشی گذشته و متوجه شدیم که در جهانمون آدمهایی هستند که انرژی بسیاری میگذارند برای اینکه ما لذت ببریم و برای لذت بردن ما ارزش قائلند. پس تا بیلگامز و گیلگامش